0: Idag har jag förmånen att få prata med Jessica Hjärt. Henne har jag sett i sociala medier under ganska lång tid och varit nyfiken på. Så idag har jag då äran att få lära mig mer. Så varmt välkommen Jessica.
1: Tack, så kul att
0: vara här. Det är så, så roligt att ha dig med. Som sagt, jag är så nyfiken på dig så jag tänker vi dyker rakt in. Mm. Kan du berätta lite om vem du är, vad det är du gör och... Och, ja vad din själ brinner för och längtar efter.
1: Oj, vilken stor och svår fråga. Men jag ska försöka sammanfatta <laughs> det. Jag är beteendevetare, kriminolog och KBT-terapeut. Jag brinner för att lyssna och hjälpa människor. Jag har jättelänge jobbat inom kriminalvården i terapi och samtal och sådär. Och startade eget på heltid för snart två år sedan. Där jag jobbar med KPT-terapi så jag har en egen samtalsmottagning i Vänersborg. Så jag jobbar med terapi, jag jobbar också med företagsterapi. Där jag är mentor och coachar och hjälper företagare. Och har ett litet nätverk för kvinnliga företagare. Så det jag brinner för kan man säga, det är djupa samtal och att hjälpa människor. Liksom. Relationer tycker jag är fantastiskt. Liksom. Det så bra, vilket bra ja. svar,
0: det där du galant, det var ju jättebra. Och så inspirerande, gud vad roligt, det behövs ju verkligen det som, som du gör. Att dels tänk, jag går igång på det här med när det är nätverk och man samlas och man får stöd. Och att bli sedd och lyssnad på det här mm. mötet. Och det, det känns, även om jag bara tidigare i skriven form har sett ditt budskap. Så även där går det igenom. Och det känns att det är, det är din grej.
1: Ja, ja det, är, det är verkligen gulligt. Jag njuter verkligen. Jag, och jag ser det som en liksom, gåva att få någons förtroende. Det är liksom helt otroligt. Sen bör man ju väga upp de energierna i företaget. Eftersom jag jobbar då med mycket. Liksom, man kommer ju till mig när man har ångest eller depression. Eller är ju ett problem. Um, och där kunde jag ju känna efter ett tag att det blev väldigt tungt. Mm. Och därför möter jag också företagare som har en helt annan energi där de vill någonting och vill framåt. Så att jag liksom får väga upp energier. För jag är ju lite mm. känslig ändå. Liksom, att jag älskar att hjälpa och stötta. Men vad gör man det för mycket så blir man ju väldigt tyngd själv. Så mm. att, eh, nu håller man ju på att bolla liksom, en lagomdos av, <laughs> av mm. energier. Liksom.
0: Det där är väldigt viktigt att hitta sin balans i mm. sitt företag i livet i stort och även då mm. i företagandet. För mm. jag tänker just på det om du då möter mycket människor som mår mindre bra. Mm. Vad har du annars för förhållningssätt för att hålla dig då ren och din energi? Så att inte, för jag förstår att det är mycket lätt att man hamnar själv i. Ett, att det blir mm. tungt att möta allt mm. det här. Men hur, hur gör du? Förutom den här balansen nu som du har pratat om.
1: Mm. Uh. Som anställd var det ju mycket lättare kan jag säga. Så att jag känner mig fortfarande ny även om jag går in i mitt andra år. För där hade man ju kollegor att ventilera mig. Åh jag hade ett så tungt samtal eller det var så jobbigt. Att få prata ur det var ju väldigt liksom, eh, bra. Så idag är det ju mycket svårare. Men dels så tror jag att jag... Har lärt mig till viss del att det går av sig själv. Men vissa möten, om man möter någon i stor sorg till exempel. Där sitter det ju i mig kanske en hel dag eller två dagar om jag har otur. Liksom. Mm. Men jag försöker att vara medveten. Liksom, vad är min energi? Vad är någon annans energi? Eh, och också liksom, meditera och grunda mig själv. Att jag försöker verkligen vara rädd och ta hand om mig själv. Eftersom jag känner in energier så lätt. Liksom. Så jag behöver verkligen vara rädd om mig själv. Så att det jag håller på att jobba nu är just att känna den här balansen. Att nej, det här blir för jag kan inte ha för många möten om dagen. Som när jag var anställd då kunde man ha 68 möten om dagen. Det skulle jag aldrig klara idag. Då hade jag gått sönder. Mm. Så att jag har som mest tre. Jag vill inte ha fler. Så det är också ett sätt att ta hand om mig själv. För att det... mm. Jag ska hålla och vara en bra terapeut. Precis, det är ett ansvar åt flera håll. Mm. Åt dig själv och också,
0: också åt dem du möter och då ska hjälpa. Mm. För du, du gör ju inget nytt om du är inte är rasa och du har gått sönder. Nej, så men precis. Mm. Så hitta sina egna gränser och veta hur, och hur man gör då för att känna in er min energi eller någon annans mm. energi? Och mm. veta vad behöver jag för att på något sätt skaka av mig det här som faktiskt inte är mitt. Som har klibbat fast på mig, som, som inte tillhör precis. mig. Hur deltagande och fin medmänniska man än är. Så är ju inte man till nytta om man fastnar Nej. i det.
1: Och, precis, och, och man är ju inte mer en människa så att jag gör ju också fel. Alltså om någon kontaktar mig och liksom, har du tid idag? Liksom, man är ju en hjälpare så det är så lätt att säga ja. Så ibland blir det ju fler mm. samtal. Men jag tänker att den här medvetenheten är viktigare. Att, Shit, mm. nu har jag gjort för mycket. Okej, okay, mm. då får jag ta det lugnare imorgon. Eller då får jag meditera extra, ta en lång promenad, ut i naturen. Alltså, att jag är medveten, att jag inte bara kör på. Så det mm. tycker jag är det viktigaste. För det är klart att man liksom öppnar upp och liksom hjälper till för mycket ibland. Men då måste jag också mm. hjälpa mig själv extra mycket därefter.
0: Det tror inte jag är någon fara då om det blir bara enstaka gång när du har Nej. just medvetenheten i det. Att mm. du, du vet, okej okay, nu är det ett påslag och då behöver jag göra någonting extra. Mm. För just jag tror att just autopiloten är den farliga när vi har nöter Precis. på ja. beslut så har vi ingenting kvar.
1: Nej, så jag reflekterar ju mycket, ständigt reflektion för att liksom se hur ska jag hitta balansen. Vad händer den här veckan? Vad var bra? Vad var dåligt? Och hur mår jag? Ja. Hur är dina
0: bästa reflektionssätt då? Vad gör du? Tänker du? Eller skriver du? Eller mediterar? Eller vad gör du? Eh,
1: jag tänker ju otroligt mycket för det går ju väldigt snabbt och lätt. Liksom. Jag är alltid jag är ute och går med hunden varje dag så där är ju en, ett bra sätt att reflektera. Men annars så är det skrivande. Jag jobbar ju mycket med skrivterapi. Så jag skriver ju mycket också. Och det tycker jag är den bästa reflektionen. Och det är också så jag kan dela med mig av mina reflektioner. Ofta som jag gör på blogg eller på Instagram. Liksom att, sådär, så att skrivande är grejen. Jag.
0: Mm.
1: Mm. Och som jag börjar med att säga. Det känns ju när du
0: skriver. Det känns. Mm. Och jag tänker jag mm. också att som introvert så är skrivande. tycker jag väldigt, väldigt magiskt. För jag får tid mm. att reflektera. Och jag får tid att processa. Och gå mm. från... Jag, som jag upplever det här biologiska Att jag har lite längre tid på mig. Min, min processor mm. behöver längre tid. Min tycker jag verkar så snabba. Och jag hinner inte alls med. Jag står klar vid handflaggan Och så har de sprungit i mål. Och jag, jag sitter fortfarande och funderar på det här som jag skulle säga.
1: Men mm. i skrivandet så
0: hinner jag ju med, med mig själv. Mm.
1: Jag det är det. Precis. Och det magiska med skrivandet tycker jag också som jag brukar lära ut alla mina kurser det är att ibland kommer det ut saker man inte är medveten om. Det är det som är grejen. Det är ju samma som att när man går i terapi där kommer det ut, man behöver säga saker högt. Och ja. pennan är liksom egentligen samma sak. Jag brukar säga att pennan som psykolog för det, jag tycker att det liksom är samma sak. att Oj, ja. tyck, tänker jag så? Liksom, eller oj, vad händer där? Liksom. att Det kommer ut saker som man blir förvånad över ibland.
0: Ja, det håller jag med om. Det kan verkligen komma, komma saker och framförallt sådana här saker som var men det där var ju bra. Skrev skrev mm. jag det där. Mm, ja. Det fiffigt. Och sen att jag kan gå tillbaka och se mina egna röda trådar. Och förstå. Mm. Och kanske mm. gå tillbaka till texten och titta och reflektera. Men ibland kan jag tycka också. Men det var väl inte så jobbigt. Det var väl inte så svårt det där. Och så kan jag läsa vad jag själv har skrivit. Så får jag en annan ödmjukhet och medkänsla med mig själv. Ja men det var jobbigt. Så att jag tycker skrift är väldigt väldigt bra. Mm. Och du har ju en fantastisk förmåga när du skriver att. Att fånga mig som läsare. Är det någonting som du bara har med dig? Eller någonting som du, du har tränat dig till?
1: Mm. Alltså kanske omedvetet att man har tränat för att jag älskar att skriva. Men det är nog någonting jag bara har med mig. Jag, jag pratade med en copywriter häromdagen som liksom skriver text för andra. Och då såg jag skillnader på att vara professionell som mig. Jag skriver bara på känsla. Och jag är en otroligt känslomänniska, det är ju det, därför jag älskar möten, de här djupa för att jag får så mycket känslor och i det föds alltid texter, så jag kan liksom inte skriva något bara för att skriva eller nu ska jag sälja eller nu ska jag göra det här, utan det är verkligen bara på känsla. Så har jag inte känslan så blir det ingen text liksom. eller en sämre text i alla fall liksom.
0: Ja, men det skulle nog kännas om du skulle mer pressa fram en text, för det mm. Det är ju det som jag känner som magnetiskt med dina texter för jag känner att det här är äkta. Det här är inget mm. hitte på för att jag ska på något sätt känna att jag vill köpa någonting eller så utan, mm. utan det känns att det kommer från rätt plats.
1: Mm. Och där tror jag har liksom förvandlat den här sårbarheten för det vet ju du och kanske dina lyssnare att när man är högkänslig eller en känslomänniska att det gör, det gör så jävla ont. Liksom. Det gör ont att känna med människor och sådär. Men som terapeut är det ju verkligen en gåva att kunna känna så här, deras känslor och att jag kan fånga det sen i ord. Liksom. Det, mm. Så det är ett sätt att rensa mig själv också. Vad händer i det här mötet? Eller liksom att ja, både reflektera mm. över den personen och mig själv. Så att jag har försökt att liksom omvalla det här som... Till en styrka. För under uppväxten så kunde jag inte det. Liksom. Utan det har ju varit Nej. en hög sårbarhet. Att jag blir så ledsen och så mottaglig för allt som händer. Även om det inte berör mig så blir jag ledsen ändå. Liksom. Mm. Så. Det där
0: är jätteviktigt att hitta styrkan. i det som tidigare har varit. Någonting som har känts som inte alls en styrka. Att se att mm. den, det här draget hos mig. Eller den här förmågan är faktiskt en förmåga. Att jag kan vända, dig, vända det här till någonting som både ger mig och andra någonting. För det här som du nu har förvaltat och kultiverat på det här sättet. Det är ju en superkraft för de som mm. möter dig och dig själv. Och så tänkte jag också på när du skriver så här. När du blir inspirerad av ett samtal. Jag tänker istället för de här kollegorna du hade som anställ, Att du istället har kanske då typ pennan som kollega. Mm. Att du skriver av dig. Att du får den här reflektionen. Mm. Och det är jätte jättebra. Mm. Jag tänker också på, hoppar jag hoppar lite, men tillbaks till det här då med att se det här som har förut varit lite jobbigt som någonting som blir en, en bra grej. Mm. Hur, jag har ju läst att du har ju fått en, en diagnos som vuxen. Mm. Det där är jag jättenyfiken på. Jag kan faktiskt inte så mycket om det där. Jag har du lust att berätta lite om vad det är och vad det innebär?
1: Mm. Jag fick ju en ADHD-diagnos och generaliserat ångestsyndrom. Um. Och för mig genom livet så har jag... Jag skulle nog säga att liksom hela min uppväxt- eller tonårsid kändes väldigt så svart. Jag var väldigt ledsen och väldigt deprimerad. Och, och förstod liksom inte varför. Men nu i efterhand kan jag se liksom att... Ja men nyheter gör mig ledsen. Även om det är saker som händer i Afrika. Alltså jag blir påverkad mm. i timmar eller dagar. Eller se en död fågel på gatan gör mig ledsen. Det finns så många saker som gör mig ledsen. Plus att jag plockar upp andras energier och mm. blir ledsen. Jag, det var ingen som sa det till mig då. så alltså, det fanns ju inte högkänslighet när jag var tonåring. Eller, ADHD är ju också en form av högkänslighet. Det är ganska lika varandra liksom de här. Mm. Sätten. Och den här ångesten då som man har generiserat ångestsyndrom det innebär att man är orolig lite grann hela tiden. Det är inte så här panikångest utan man går runt med en konstant inre oro och katastroftankar om allting som kan hända liksom. Um, och ADHD är ju det här svårt att koncentrera sig, man är impulsiv och, och sådär mycket tankar. Så det har alltid varit ett ständigt flöde av tankar som jag inte har kunnat sortera liksom. Mm. Um, Ja, nu tappar jag frågan. <laughs> Hur jag har liksom lärt mig. Och, eh, och, och, och där och då visste jag inte det. Man har ju bara kämpat emot allt det här. Försökt att bli som alla andra. Varför är jag så känslig? Varför kan jag inte koncentrera mig och sådär? Så diagnosen innebar ju en förståelse för mig själv. Eh, och helt ärligt, när jag fick en HD-diagnos HD så kände det som att jag fick ett paket med skit i mina händer. För, mm. för mig betyder det så här att, ah, okej okay Jessica, nu, du kan aldrig må bra. Det kommer vara så här i hela ditt liv. Mm -hmm. Det kommer vara svart. Liksom. Och så jag gick och bar det här paketet. I, jag kommer inte ihåg om det var veckor eller månader. Och mådde rätt dåligt. Liksom. Och sen insåg jag att nej men så här kan jag inte ha det. Kan jag inte göra något fint med det här paketet? Liksom? Kan jag inte liksom, göra skiten till guld? Liksom? Mm. Och då startade jag en blogg och började skriva om min förståelse för mig själv. Och min diagnos. Hur jag funkade. Började hitta sätt att ha. Jag ska inte läsa tidningen. jag ska inte lyssna. Liksom, jag måste liksom sortera vad är mina känslor. Var. Jag började hitta liksom och jag ska inte försöka förändra mig Jag kan inte följa en karta. Eller om någon säger kom ihåg det så vet jag att jag har dig hålla jag kommer inte komma ihåg det. Att jag började hitta en väldigt förståelse för mig själv och där blev det en helt annan självkärlek och liksom ett sätt att hantera och också när jag har ett terapeut så blir det också en förståelse det här med katastroftankar ångest. Jag lärde mig att hantera min ångest att ja, men den är min kompis. Den är inte farlig. Liksom. Att idag har jag ångest, punkt, det är ingenting, jag behöver gå av och oro, Liksom Så, att, eh, så att nu är det ju som en gåva liksom. det känns som att jag fick ett, en present men så kändes det inte just då. <laughs>
0: mm. Nej, vad bra du förklarade för det tror jag är väldigt vanligt att oavsett vad den här skiten egentligen består av Mm. istället för att gå runt med den bara och tycka att den verkligen är skit. För man mm. kan ju också se det som den här näringen. I skiten, i mörkret så finns ju livet som gror, som kommer upp. Och det hade vi ju inte fått om vi inte hade haft den här näringshögen med mm. skit. Och det är klart att vissa gånger kan man tycka att jag hade gärna velat lära mig här på ett annat sätt. Men, mm. men den, det styr ju inte vi över. Vi får ju det vi får på något sätt. Mm. Men att du har kunnat förvalta det på det här sättet är ju... Verkligen en gåva för tänk alla de som, som är tidigare i skedet än vad du är som du kan då visa och vara som en ett, som ett fyr för att ja, men det går, jag kan hitta sätt att hantera det här och må bra mm. och självkärleken, självmedkänslan och få lite distans till vad det är mm. för någonting. Och sätta det i rätt perspektiv kanske.
1: Ja och acceptera liksom. För jag tänker om, om jag ska jämföra med min man då som är motsatsen till mig själv. Att händer det någonting hos någon annan som inte är nära oss. Någon blir sjuk eller någon går bort liksom, Så rycker han på axlarna. Det spelar ingen roll. Men för mig så gör det jätteont för att den någon annan är ledsen. Eller jag är ledsen för den personens skull liksom. mm. Och det är klart att det vore ett enklare liv om vi hade mindre känslor det är klart att jag skulle önska att jag också var ryckte på och inte brydde mig. Liksom. Men det är också för att man att jag får acceptera att jag, jag bryr mig. Jag älskar mm. människor på riktigt. Jag vill känna in alla och krama alla och tror på alla. och liksom, Jag har den kärleken och det får jag göra till något fint istället. Och så veta och sortera liksom att okej, okay, jag är ledsen för de här personernas skull- men det får, det får jag liksom göra idag. Att jag får leva mer. Jag får försöka njuta mer av mitt liksom. Mm. Men att jag inte går in i sorg för alla andra. För då skulle jag ju lida jämt liksom. Ja. Det är alltid någon som lider. Jag tänker enklare är ju inte alltid bättre. Nej. Nej. Och acceptansen att vi är. Nu får jag förvalta det jag har. Och hur tar jag bäst ja. hand om mig själv. Mm. Exakt.
0: Mm. Jättefint. Jag tänker på de som då. Väljer att komma till dig. Vad är det? Det är privatpersonerna också eller hur? Inte bara folk. Mm, både privatpersoner. Ja, ja. Om man är privatperson och kommer till dig. Är det oftast då att man har ångest? Är det många som har lite liknande. Som du kan
1: relatera till. Eller vilka som kommer till dig. Det är faktiskt en väldig blandning av problem och människor. Men det jag kan känna igen mig Det är många, många väljer mig för de vet att jag har varit igenom saker själv. Både ADHD och haft depressioner och sådär. Så att de vet att mm. det är en person som förstår. Liksom. Mm. Men, så det kan vara en jätteblandning av problematik. Men det jag har sett hos många är att många känner igen sig själva i att de tror att de har en ADHD-diagnos till exempel och sådär. Mm. Så, men annars är de väldigt varierade. Det kan vara liksom att de bara behöver prata. Jag brukar säga att jag, är, jag har sådana här så att de kommer en gång i månaden. Och man bara får vara någon papperskorg. För jag tycker att alla behöver en papperskorg. Man mm. behöver någonstans. Så att vi alla har det jobbigt från och till. Att ha någonstans att kasta min skit en gång i månaden. Det är fantastiskt. Och det är en gåva för mig att få vara en papperskorg.
0: <laughs> väldigt vacker papperskort. jag <laughs> tänker att det är väldigt värdefullt att få känna att här är verkligen en trygg plats en trygg zon, mm. här kan jag få säga allt oavsett mm. om det kan låta konstigt eller någon annan kanske inte mm. förstår att det är helt, helt legitimt
1: att bara få mm. ur mig. Och ingen ja. som dömer, det tycker Nej. jag liksom är de flesta som känner att åh vad skönt att du inte ja. dömer mig och skönt att ja. jag kunde säga det här. Och bara det blir en lättnad. Så att när de går ur mitt rum eller när jag har dem online så, är det liksom, pff, så kan jag sänka axlarna. Okej, okay, mm. jag behövde en avrensning liksom, och sen går mm. jag vidare. Liksom. Precis.
0: Och jag tror det här med dömande, jag tror väldigt många är... Sin egen värsta domare. Att vi är mm. väldigt hårda med oss själva. Vårt självprat. Och mm. Att få prata högt om det. Och få på något sätt lägga allt det där till rätta. Att få perspektiv mm. på att. Ja så hemskt är jag faktiskt inte. Att jag är ganska hård med mig själv. Och bara få syn på det här mönstret. Att vi är hårda med varandra. Eller med oss själva. Och mm. kanske välja andra ord. För vi lyssnar ju mm. hela tiden. Även om det är bara era tankar. Så hör vi ju faktiskt allt det där. Mm.
1: Och jag såg alla mina tio år på kriminalvården som att jag var en elev. Och de här klienterna var mina lärare. Liksom. Mm. Och där har vi, snackar vi om personer som har gjort fel. Och jag, kan liksom, jag vill vara där för dem ändå och tycka om dem ändå. Att hjälpa dem på rätt väg. Och folk som dömer sig själva och måste förlåta sig själva att du mm. har gjort fel. Det är okej, okay, mm. men du kan inte sitta i ditt eget fängelse hela livet liksom. Eh, så att jag ser det verkligen som en gåva att få mött människor som verkligen har gjort misstag eller fel. Eller sådär. Och att, ja, men jag har lärt mig så otroligt mycket av det här icke-dummande och att, att vara med folk i kris liksom, och ja, mm. bara finnas bredvid. Det har varit jätte en otroligt vacker resa. Liksom.
0: Det där kan jag tänka mig väldigt svårt om man verkligen sitter i fängelse och man har gjort någonting. Det är verkligen en på något håll på pappret man har gjort fel. Mm. Att kliva ur den här, för då kan jag tro att det är rätt lätt att den är offerkoftan. att det blir ganska hårt. Mm. Att det är, jag har gjort fel, jag är kanske känslor av värdelös eller mm. skam och skuld. Allt det här sitter mm. väldigt, väldigt hårt. Mm. För, för att man är ju de facto där man är. Mm. Och att få Precis. hjälpa en sån människa att på något sätt sitt eget fängelse komma ur det, mm. det, det är ju Precis. en fantastiskt fin sak.
1: Skam är ju. Ett otroligt jobbigt förfängelse- där ingen vill vara. Liksom. Nej, det så att vi behöver verkligen lyfta oss ur skammen. Och det bästa med skammen är- att i alla fall när vi oss och blottar den- så blir den inte lika tung. Det är det som är det fräcka med terapi. att Säger jag det här och hon accepterar mig ändå- så känns det så himla mycket lättare. Mm. Så ja... Verkligen. Precis, och det är ju stegvis det där
0: sker, att man mm. det är inte bara knappar med fingrarna och så allting, den här processen, att ja. minska trycket och börja att det blir mm. hanterbart och greppbart. Mm. Och jag tänker på den formen KBT, kan du mm. berätta lite vad det är? det är för något då, om de som inte har hört det?
1: Ja, eh, när det kommer till KBT så jobbar man ju med tankar och, och känslor. och Var, Varför gör vi som vi gör? För att vi gör ofta saker av en anledning. Och där försöker man ju hitta vad är det du tänker då? Eller vad är det du känner? Och, och liksom att bryta mönster. Eh, och i vården jobbar man ju ofta med KBT. Det är ju ganska så här och kan gå snabbt till exempel om du har ångest eller depression och sådär. Mm. Men jag jobbar inte med KBT på det sättet, jag använder verktygen men jag är mer en person som jobbar intuitivt liksom med lyssnande och skjuter från höften och jobbar mycket med metaforer liksom att verkligen är där personen är. För jag Ja men jag gillar inte det här tio träffar och sen så ses vi aldrig mer. Utan jag har ju ofta mina klienter i flera år. Att de kommer en gång i månaden som jag sa med papperskorg där. Att jag påminner dem. så här. Men det där är ett tankefel. Och när man varit med någon länge. Då kan man verkligen se ett mönster och så där. Att, ja men är det sant mm. att man finns med och ifrågasätter deras tankar. Mm. Och du fräcka är också att man själv kan se förvandlingen. Från svart till grått till vitt. Och så sitter de där. Ja men det har inte hänt någonting bra. Det har hänt massor. Nu vågar ja. du göra det här och det här och det här. Och du skrattar. Det gjorde du inte för ett år sedan. Liksom sådär. Ja. Så jag jobbar nog på ett annat sätt med KBT. Men det handlar mycket mm. om, om tankar och känslor. Liksom. Mm. Mm.
0: Och kriminologidelen är jag också jätteintresserad av. Var det... Börjar du med den utan att ha KBT-kunskapen- eller hur har du smält ihop det där?
1: Ja, precis. Jag började ju efter jag var beteendevetare- så läste jag till kriminolog på, på högskolan. Då. Och, ja, jag, vet inte vad som, jag är ju nyfiken på människor. Alltså, jag älskar ju att lyssna. Så jag är jättenyfiken. Och när det kommer till kriminologi- så kan man ju alltid undra- varför gjorde du så? Hur tänkte du ja, där? Varför jag blir precis. det så där? Men ja. det finns ju saker som liksom styr oss mm. så- så när jag hade läst i kriminolog, det var ju där jag liksom så här med kriminalvården. Och när jag kom till kriminalvården så kände jag att här är rätt plats. Jag älskar den här platsen. Det var verkligen som att komma hem och mm. klicka i ett pussel liksom. Jag har ju fortfarande en jättekärlek för kriminalvården och känner att jag är inte är färdig. Jag vill samarbeta med dem eller komma in på något annat sätt i framtiden. Men så där Så det är nog nyfikenheten som styrde mig dit liksom. Mm. Um, och också kan det vara om man jämför liksom kriminalvården med människor som inte är dumda så har man ju ett helt, man har ju en stor fil eller stor mapp med alla hela personens liv så det är ganska enkelt att liksom kunna se så här, men artikter fel och saker de inte kommer ihåg eller berättar att man liksom faktiskt kan, kan hjälpa dem att se mönster eller liksom bryta och, och sådär så mm. att Ja, men jag tror nog att det är nyfikenheten som styrde mig till, till klinologin. Mm. Liksom. Och överlag till terapi, att jag är nyfiken på människor. Och i kriminalvården jobbar man ju mycket med KBT. Så jag utbildade mig väldigt mycket inom program i kriminalvården. Så där blev jag samtalsutbildad i KBT. Men mm. eftersom jag visste att jag ville driva eget så, så läste jag KBT vid sidan om också då till terapeut.
0: När du pratar så får jag kanske känna sanna att det var... Får... Om man ska, ska göra val i livet. Vilket vi alla gör. Så känns det som att välja den grenen. Det var inte den kanske lättaste. Inte gå den här mjuka. Lite mer safe vägen. För att mm. välja de som verkligen har gjort brott. Och har den här historien. Jag förstår att det är en, det är en utmaning. Mm. Och att det är väl det som jag får känslan. Att det är det som din själ vill ha. För du, mm. du kan ju göra en sån stor skillnad. Det känns ju när du pratar. Och att mm. det är där du behövs. Men samtidigt också den här hjälpen som du säger, att du har dokumenterat och har fler nycklar kanske att hjälpa till. Men det kanske behövs mm. när det är lite den här tyngre kategorin på något sätt. Med vilken mm. läroperiod, vad mycket du mm, måste ha
1: verkligen. dig. Verkligen. Och jag kände mig verkligen så hemma där. För jag tror att det är en fördel att jag har en egen ADHD-diagnos. För många inom kriminalvård vet vi idag har ADHD. Så att jag kunde liksom känna igen mig i deras drivkrafter och beteende. Fast jag har ju lagt det åt ett annat håll. Jag har också ett jättestort driv. Och därför har jag drivit eget vid sidan med en anställning. Jag har alltid utbildat mig. Jag har lagt det liksom på ett sunt sätt. Mm. Men många som jag mötte där blev ju helt chockade sådär. Förstår du mig? Eller låtsas mm. du bara? Det känns som att det är första gången i mitt liv som någon faktiskt ja. förstår vad jag menar. Och inte försöker liksom lägga dem i en mall. Att sluta göra så här. Gör bara så här. Eller liksom... För jag förstår ju att det går inte. Om de bromsar så mår man jättedåligt. Alltså lägger vi fokus på en sak. Till exempel som att göra ett brott. Då lägger man jättemycket fokus där. Då har jag inte ångest eller tanka på någonting annat. Och lyckas man med brott så får man en kick. Liksom. Mm. Så det finns ju liksom anledningar till att de gör det igen och igen. Och att de är bra av det. Fast att de vet, de är inte dumma, de vet ju att det är dåligt. Liksom. Mm. Så jag fick ju också en stor bekräftelse i att jag, jag förstod dem. Det kändes ju lätt för mig att förstå. Och det var nog därför jag hängde mig kvar så länge där. För att det blev en sån liksom... Det kändes helt fantastiskt att faktiskt kunna förstå dem och hjälpa dem att förstå sig själva.
0: Mm. Det, måste ju, det låter i alla fall som att det är den stora nyckeln till att komma ur det när man blir förstådd. Och mm. hjälp att förstå sig själv. Att mm. hitta andra vägar, andra nycklar. Och se att mm. jag kan styra den här, kanaliserade jag har i mig på mm. ett annat sätt. Att det faktiskt är mm. görbart. Ja. För att bli sedd och hörd och förstådd. Det är ju en, det är en mänsklig rättighet kan jag tycka. Och ett behov mm. som vi har. Mm. Mm. Verkligen. Så eget företag det visste du ganska tidigt då att det var ändå det du ville ha.
1: Mm. Ja för jag, jag ville verkligen ha frihet och eftersom jag har ADHD så har jag, liksom, jag måste jag utvecklas. Så mm. under hela tiden jag har haft en anställning så har jag alltid gjort saker vid sidan om. För att en anställning har aldrig varit tillräckligt. Det har varit min kanal för att liksom den här kicken hela tiden. Så jag har liksom föreläst, skrivit böcker, liksom gjort saker hela tiden. Uh, och, och utan det så skulle jag hamnat i en depression så jag visste ju liksom att jag behöver ett företag jag behöver frihet och jag behöver utmanas och utvecklas, lära mig nytt hela tiden och i en anställning så är det lite så här sitt still i, i båten att nej men nu har du gjort tillräckligt eller nu får du inte liksom och jag kände att jag pallade inte det liksom mm. uh, så för mig var det självklart så att jag visste ju liksom att jag ska driva eget och jag är här för att lära mig så mycket jag kan liksom mm.
0: Mm. Och föreläsningen och böcker, vad är det du föreläser om och skriver böcker om?
1: Då föreläste jag om psykisk ohälsa, alltså jag föreläste om min egen ADHD. Jämfört med min, jag har en bror som också har ADHD då, och han valde lite mer missbruk och kriminalitet. Och jag valde liksom självutveckling och sådär, att vi har gått på mm. två olika sidor. Men hur det kan liksom visa sig och hur man kan må väldigt dåligt. Jag också förläst om psykisk ohälsa och, och missbruk. Eh, och sen min, eh, vad blir det, ABCD, e uppsats eller någonting på. Mm. Eh, gjorde jag till en bok där jag gjorde en undersökning om eh, ADHD och kriminalitet kopplat till självkänsla. Att mm. vi ofta vill bara känna oss värdefulla och duktiga och, och sådär. Eh, så skrivit lite böcker om ja, men, psykisk ohälsa och skrivterapi böcker jag också gjort. Det där
0: är så viktigt. Jag tänker att du kan ju inte finnas- bra varje brottsling i hela Sverige. men skulle, De skulle ju behöva en Jessica allihopa. Mm. Och om det då mm. finns i skriven form- så kan det ju kanske inspirera andra. Så är det även andra behandlare eller terapeuter- som tar del av det här materialet. Eller hur, mm. hur, hur sprids
1: det där? Eller om det sprids uttaget. Men jag tänker att det borde göra det. För det låter ja, så precis. Jag tänker att för mig var det där med-, med ADHD-kriminalitet och självkänsla väldigt stort. Det var är jätteintressant att få intervjua de här människorna och komma så nära och se att liksom, det enda de ville var att känna sig liksom behövda och älskade och duktiga. Och de kunde förklara det, att jag, jag var inte duktig på någonting i hela mitt liv. För ofta så misslyckas man ju så i skolan. Och så när det kom till brott så var det enda gången som jag var duktig. Ja mm. men då fortsätter man med det. Eh, eller enda gången jag blev omtyckt var i den här gruppen. När jag var med de här människorna. Men då stannar jag där. Att det är sådana självklara saker fast det blir fel val. Och att vi utanför också börjar förstå att det finns en anledning till att man hamnar där. Och där skulle vi ju kunna jobba mer förebyggande liksom, Med skola och allt sådant För det börjar ju otroligt tidigt. Men ofta så tappar man ju sin självkärlek. Och själva ganska tidigt när man har en ADHD-diagnos. Mm. Och det kan ju ställa till det. Om vi inte tycker om oss själva. Då väljer vi ju lätt fel vägar.
0: Mm tänker på just både skolan och kriminalvården. Hur, har du en känsla att du vill fortsätta att bidra dit? Eller vad, vad är dina tankar och drömmar?
1: Ja, mm. Vad svårt. Jag vet faktiskt inte nu. Alltså, allting känns fortfarande relativt nytt. Även om det inte är det. Liksom. Så jag håller på med balansen i, i mitt liv. och Jag har ju... Jag älskar djur och älskar hundar så en av anledningarna till att jag ville driva eget var för att jag vill ha med mig min hund på jobbet. Jag vill vara med min hund liksom. mm. Så nu håller jag på att utbilda honom till terapihund så att han ska vara med mig på min mottagning. Mm. Så en mm. dröm är väl att kunna jobba till, hos kriminalvården att gå in på häkte eller anstalt och möta de här människorna tillsammans med min hund för där har både jag och min hund mycket att, att dela med sig av eftersom han, han är en American Bull, en slags kamphund och de blir ofta missförstådda, precis som man blir när man är kriminell, att folk har författat en mening han är farlig, han bits, han är elak liksom. så att man skulle kunna hjälpa till mycket genom bara metaforer och, och sådär liksom om man vet att hundar är ett stort stöd för oss människor det räcker att klappa en hund så höjer vi våra oxytocinivåer nivåer sådär så att att få med honom mitt jobb mer är ju en, en dröm. Liksom, att han är en naturlig del av min vardag. Jag blir alldeles
0: tåräg när du pratar. om vad fint. Så mm. de är ju underbara djuren. Sådana mm. läkemästare de är. Mm. 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 Verkligen. Så hur långt har ni kommit i den utbildningen? Den har han examen då.
1: <laughs> ja precis. Just nu håller jag på med teorin, han ska göra ett lämplighetstest och så och han är två år så han är fortfarande lite omogen så han är lite sådär, han går lätt upp i varv och liksom så det är därför han inte får vara med här nu för då kanske han hoppar på mig och skallar på och busa och sådär Mm. så att han är inte riktigt redo än så att jag hoppas kunna lämpligt testa honom kanske i sommar eller jag behöver träna honom mer så att han är lugn så han är med mig på mottagningen nu och börjar öva på att vara med och vara lugn i rummet sådär mm. så att jag hoppas att vi är färdiga inom det här året och mm. att både han och jag blir, jag är inte så orolig för min del, jag kommer säkert bli godkänd men jag är orolig för hans del att han blir godkänd för det handlar mm. ju också om mognadsnivå på honom så att han liksom ska ja. börja busa med den här ledaren liksom.
0: jag vet när det är lek och när det är allvar så
1: precis mm. Och de känner ju också av energier. Och då, där är det viktigt ja. att liksom, om någon sitter och gråter att han inte går upp i, i arousal. att han liksom börjar såhär, nu ska jag leka med det eller få igång det. Utan då måste mm. han hålla sig lugn. Så det här är ju en allvarlig träningssak för honom också. Ja. Och jag har haft med honom i terapirummet nu bara i två veckor. Och där märkte jag att första klienten som kom var jättelung. Det kände jag själv, han hade jättelugn energi och min hund lade sig och sov. Mm. Och den andra personen som kom var jättehög i energi och, liksom, Åh, hej! och liksom mycket ångest och väldigt så stark energi. Och där gick han helt upp i världen Så han kände det direkt. Liksom. Mm. Och då fick jag själv av honom lite tillsammans lugn och så släppa ut honom. Mm. Så en hund är ju också den är ju väldigt känslig med energier. Och det är ju vissa av oss också. Ja. <laughs> och det är, jag, det är viktigt att lära oss att känna av sig på honom liksom.
0: Ja.
1: Det kan ju vara ett jobbigt jobb för jag behöver ju läsa om honom att trivs han med de här deppiga energierna mm. och kommer han må av det här också. Så att jag behöver ju läsa både klienten men också honom mm. så till att han mår bra av det här.
0: Mm. Precis. Mm. För sen kan det ju bli hur bra som helst. Det är mm. ju en magisk kombination. Mm. Att få möta ett djur det är ju verkligen en och säga en bypass men en genväg många gånger mm. kan jag tänka mig att komma in i det innersta hos en människa att få mm. nå det där
1: mm.
0: och så ja. just
1: det. ja, fortsätt ja, ja, forskningen visar ju att bara hund ligger i rummet så, så blir ju det lättare för klienten att öppna upp att det blir en starkare allians för om en hund ligger och sover och snarkar så är den trygg Mm. och det kan, då kan ju också personen vara trygg i rummet okay. och om en hund litar på mig så blir det också lättare för en klient att lita på mig och sådär så, där. så mm. hunden gör otroligt mycket vi inte ser liksom bara genom att finnas där det blir en helt annan energi i rummet och det är väl det mm. Som sagt, jag känner, Det är därför jag älskar hundar. För ofta har de väldigt så här. Men, det är min jordning. lägga handen på hans mag och känna hans andetag. Liksom, att, mm. Nu blir jag lugn. Så att han är en hjälp för klienten. Men också för mig. Att komma ner i val mellan mötena. Och ta mm. en paus. Prata med min hund. Gå ut liksom. Precis. Och vi kommer ju ut. Vi
0: blir inte fast vid datorn eller någon annanstans. För vi behöver mm. komma ut. När vi har våra, en liten office dog. Som är, <laughs> har sina behov. Och verkligen jordnära. Precis som du säger. Mm. Jag brukar ju skoja lite bara med nuvarande hund, även tidigare hund, ibland om det är en bokstavshund. Kan, kan ja. hundar också en
1: bokstavskombination? Det eller? säger man faktiskt, det säger ja. man med min utbildning nu, att de säger att hundar borde kunna ha autism och ADHD. Och i så fall har min hund också ADHD, det är väl därför våra energier kan krocka lite grann. <laughs> ja.
0: ja, för de är individer, de också, precis som mm. du säger, känner av energier och sådär. Så. Mm. Ja, vad roligt, så nu går han i skolan. Mm. Och hoppas att det kommer bli rätt för alla parter att han kommer till mm. att, det, att det ger ja, verkligen. dem för Det mm. finns ju många sådana här klipp tycker jag man har sett på nätet om de här terapidjuren. Både hästar och hundar när de möter människor. Mm. Det är ju så vackert så jag blir alldeles tårag. Mm.
1: Ja och de är ju så långt framme i andra länder som i USA. Och så, där är det vanligt med hund på fängelse och sådär. Och här i Sverige mm. är det ju inte lika. Nu har vi ju precis börjat få i hundar på vårdhem och, och sådär. Mm. Och lite grann i skolan men det är inte lika... Vanligt än, så jag hoppas ju kunna ändra på det. För att jag, mm. vet ju, jag har ju varit mycket på häktet och träffat människor där i den utsattheten och rädslan och sårbarheten. Liksom. Så att få komma in där med en hund som tröst, att, att få krama en hund, det hade ju varit fantastiskt. Liksom. Mm. Så att det, det är verkligen en dröm att kunna dela med mig av honom. Och bjuda mm. på den liksom värmen och kärleken han kan ge. Inte bara min egen värme och kärlek utan här kommer på mm. dubbel. Liksom, det hade varit Då säger det, vi att det kommer att bli
0: fantastiskt. Mm, mm,
1: hur? Verkligen. Mm. Ja. Så hur,
0: hur ser annars en arbetsvecka ut? Är det för, behöver du ha fasta rutiner eller känner du att du behöver vara lite flexibel beroende på vad som händer? Eller hur, hur jobbar du?
1: Nej men jag är en person som mår bäst av fasta rutiner att jag har liksom den här tiden går jag hunden ut varje dag jag har klienter de här tiderna och sådär och mm. paus och återhämtning och, och sådär så att oftast så jobbar jag med fasta rutiner men ibland så anpassar jag mig kanske lite för mycket efter mina mm. klienter och klämmer in en extra och sådär och då känner jag Känner jag av det direkt så. Mm. Uh, så jag försöker att hålla fast i mitt schema så att jag liksom bara har ett visst antal klienter och alltid allt samma tider och gör samma slags jobb. Mm. Liksom. Det är många bäst av.
0: Som vi pratade om tidigare medvetenheten, att om det blir mm. lite extra i din, dina rutiner då, så har du ändå en verktygslåda så du vet vad du ska göra med det.
1: Mm. 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 medvetenheten då... att det är för att jag bryter rutinen som jag känner lite så här stress. Ja. Eller så, här, så att den här medvetenheten, att ah, just det, nu blir det fel tid här men det är okej okay för att ja. gör jag det efter det liksom.
0: mm. Ja, mm. så viktigt. Och jag tänkte du pratade också om att du vänder dig till företagare. Mm. Berätta lite mer om, om det benet, vad du gör då. Mm. Eh,
1: det är ofta företagare i, i nystart, eh, eller liksom att de känner att de har fastnat och sådär. Och jag kallar mig för företagsterapeut, men det är ju en form av företagscoaching för grejerna är att vi är ju våra privatpersoner i företaget också. Så att mår jag dåligt så mår ofta företaget dåligt, eller kommer att må dåligt. Mm. Så mycket där handlar det om mina tankar också. Jag kommer inte att lyckas eller det är ingen idé eller jag vågar inte visa mig eller allt det där man kan drabbas av. Um, så det handlar mycket om rädslor, stress, uh, att hitta sitt lagom där och uh, ofta så jämför sig de här personerna med andra. Att man får liksom hitta liksom, sig själv. Så att, mm. egentligen är det som terapi fast klienten mår inte dåligt på samma sätt som de här privatpersonerna. Utan de har ett driv man kanske sitter fast lite eller vill ha ett ett att Alltså, som företagare så har, finns det så mycket att göra. Dels liksom att jag måste göra det där och där. Och så mycket man vill göra. Idéer som poppar. Liksom. Mm. Så där handlar det också om. Vad är bollplan? Vart är du nu? Vart ska du? Liksom? Och vad kan vi skala av? Och vad ska du fokusera på? Och lägga undan. Säga nej till allt det där andra. Mm. Så där är jag ett hjälp och stöd på flera olika sätt. Beroende på vad de kommer med för, för bekymmer. Och i vilken fas de är i. Men det är helt fantastiskt för att det är en helt annan energi. Så den blandningen är ju väldigt skön att få jobba med mm. båda delarna. Förstår jag.
0: Är företagarna som kommer till dig är det företrädesvisnån som är lite lika dig, eller spelar det ingen roll? Kanske mix där också.
1: Det är nog en mix. Men, men många terapeuter som vill driva eget eh, har ju hört av liksom vill ha hjälp och råd för att de vill gå samma väg som, som mig. Så där är det ju väldigt många som kontaktar jag är också terapeut. Jag vill också driva eget. Hur, hur gör jag liksom? mm. Men annars är det en blandning av alla möjliga yrken. Men ofta är det ju kvinnor då som vill jobba hemifrån på något sätt. Eller liksom digitalt eller mm.
0: Jag tänker att just det här när vi känner att vi vill driva eget. Nu talar jag egen sak. Det är ju verkligen en personlig utvecklingsresa. För det, Gud, ja. det går inte att kliva. Jag kan i alla fall inte kliva in i en roll. Ta på mig en kostym och så låtsas och så bara köra och driva företag för företagandets skull. Nej. Det går inte.
1: Nej och jag brukar säga att det är en utvecklingsresa på liksom high speed. Så är det är därför det gäller att vara så himla ja. medveten. För jag själv som anställd så var jag jätteduktig på att sätta regler. Säga till mina eh, medarbetare att nej jag har för mycket att göra. Eller säga till chefen att liksom sådär, sätta gränser. Jag var skitduktig på det. Mm. Så när jag liksom kom in som egenföretagare så tänkte jag för givet att nej, men jag är jätteduktig på att sätta gränser. Och sen insåg jag att fan det jag är inte alls. Jag låter ju klienterna bestämma tider. Liksom. Jag bara följde alla och kalendern var jätteplåttrig. Och jag, bara, jag jobbade kvällar och helger och sånt som jag absolut inte ville. Så där insåg jag att här, här kan jag inte alls sätta gränser. Så då mm. insåg jag att men ja, ska vara ny på jobbet. Du får börja från början här nu. Liksom. Och nu hade jag inte heller någon chef som sa till mig liksom så verkligen att man behöver någon att bolla med eller liksom vara med medveten om den här utvecklingen för det är så rätt att om det går fort så kan det gå fort åt fel håll liksom. om vi inte sätter gränsen, då har jag jobbat kvällar och helger fortfarande och det var ju det sista jag ville som egen mm. att då hade jag haft det bättre som anställd
0: mm. ja, det är så viktigt att vi har de olika hattarna att vi kan kliva in i vd-rollen och nya HR och, nu, mm. och den här medvetenheten om vad behöver jag, mina gränser mm. Och där tror jag också en rädsla ofta kommer in. Kvällar och jag behöver, jag, jag, jag backar, jag stryker på foten. Mina behov för att jag, precis. om det nu är en som vill boka tid med mig här. Ja men då tar jag det i brist, mm. i rädsla. Mm, att det inte ska finnas tillräckligt. Tänk om mm. jag inte får ihop den här månaden. Och att hitta den här inre tryggheten tycker jag är väldigt viktig.
1: Precis, och jag tror att det är viktigt att vi pratar väldigt högt om den. För jag tror att alla är därifrån och till. Att man blir mm. Man tackar jag bara för ja. att, för att som företagare så vet vi faktiskt inte om pengarna kommer fortsätta komma in. Det kan vi aldrig veta. Så mina, Alla mina klienter nu kan ju försvinna nästa månad. Jag hade ju en sommarvecka för något år sedan där alla sju stycken på en vecka bokade av sig av olika sjukdomar och anledningar. Liksom. Det var ju den liksom, inkomsten borta. Så vi är ju inte trygga på det sättet men någonstans måste vi bygga upp den här inre tryggheten ändå. För att leva rädslostyrt kommer att göra att vi mår väldigt, väldigt dåligt. Så därför måste vi ju vara medvetna. Och jag fastnar själv ibland i rädslan. Det är då man går över sin gräns. Att ah, jag putter in den till här, att jag egentligen inte har tid. Liksom. Mm. Men då känns ju det i mig. Då känner jag ju det direkt. Att nu har du gått över gränsen i cirka backa tillbaka. Mm. Mm. Precis så att vi har
0: både medvetenheten och sen resurser att ta hand om det. Mm. För där kan jag tänka att det är så lätt att vi sen börjar slå på oss. Men det var dum jag var som gjorde det här. Och vad fel jag är. Och... Mm. Stopp. Du är, du är duger precis som du är. Mm. Och att vi agerar ju på det sättet som vi klarar i varje given situation. Men att när vi vet bättre då kan vi göra bättre. Mm. Och den här självmedkänslan. Och lyfta mm. oss själva.
1: Mm. Precis. Och det är precis vad jag hjälper till som, som företagsterapeut också. Att liksom, även om vi har gått över gränser och gjort fel. Så att vi ska ju inte slå på oss själva. Det hjälper ju inte någon. Utan. Se vad jag har gjort, förändra, förbättra liksom hela tiden. Att mm. vara med, att liksom hjälpa folk till rätt tankar helt enkelt. För att tankarna gör ju att vi mår bra eller dåligt. Så är det ju. Precis,
0: nu ser jag en triangel framför mina KBT. Mm. Mm. Precis. <laughs> ja. Jo men mm. det är ju så viktigt att vi har framförallt den här medvetenheten. Mm. Och att den kan jag tycka är väldigt mycket mindre lätt, ska jag säga. Att hitta mm. själv ibland. Att då är det bra mm. att ha ett bollplank för att. Så även som introvert företagare, egenföretagare behöver inte vara så solo och ensam. Nej. Utan när jag söker andra både som kollegor, och mentorer, så får jag ju hjälp att spegla, se, bli medveten. Mm. För det är ju, om jag inte vet så vet jag inte. Men om jag möter någon som kan se hos mig eller tipsa mig och berätta kanske också sin historia som kan hjälpa mig. I kunskap och insikt som jag inte ens visste att jag behövde. Det tycker jag Precis. är fantastiskt när man vi mm. 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 gör ni när ni träffas? För du hade en cirkel också med företagare.
1: Precis, det, det är ett digitalt företagsnätverk. Så att vi träffas varje måndag klockan åtta för att bara dricka kaffe. Och kolla av hur helgen har varit. Vad ska du göra i veckan? Liksom. Och, mm. och jag startade det här nätverket just själv. För att jag kände mig otroligt ensam. Jag är också mm. introvert men jag kunde ändå känna att nej, men det här är för... Det blir en obalans. Jag är alldeles Exakt. för ensam. Det Och det handlar det det. väl om att jag har ett väldigt inlyssnande jobb. Så när jag träffar människor så träffar jag bara för att lyssna på dem. Det är ingen som pratar med mig. Mm. Så jag känner ett väldigt stort behov av att jag behöver någon som frågar mig. Hur mår du Jessica? Vad ska du göra? Exakt. Så då startade jag solosystrar. Så vi träffas digitalt. Minst två gånger i veckan. Så varje måndag och varje fredag så har vi liksom coworking och lite liksom fika och sådär. Och sen en kväll mm. i månaden där vi liksom pratar bollar problem eller pratar mm. kring ett tema och sådär. Och sen ska vi åka på vacations fyra gånger om året. Så vi åker på första här i mars. Mm. Och träffas på riktigt. Annars är det bara digitalt. Mm. Så det är just för min egen känsla att jag måste ha någon att prata med och bara få vara jag också företags- Jessica. <laughs> liksom. ja. En annan del av mig som behöver få utrymme.
0: Vilket härligt upplägg för det där behöver vi alla. Och det gäller att vi hittar den formen och det gänget och den strukturen mm. som passar oss. Mm. Vi, det här behöver jag och att lyssna inåt. Och då kan mm. man ju ta hjälp eller man kan sätta sig och skriva och komma fram till. Vad behöver mm. jag? Vad mm. blir medveten om?
1: Precis, och det här var ett sätt för mig att ta paus. För jag märkte ju också, så, som ADHD så har jag lätt att bara fastna i jobb. Jag har ett jävla drivjämt, så att jag har en tendens mm. att alltid överjobba. Hade jag har inte haft en hund så jag ju suttit åtta timmar framför gatorn. Liksom. <laughs> så så sol och blev också ett hjälp för mig. att ja, man klockan åtta till nio, då, då har jag en paus, så sitter jag och pratar med andra. Och på fredagar så tar jag en lunchpaus, så att, att de blir liksom... Mm. En paus där jag har tillåts att bara. Liksom, Hej hur är det och hur är läget. Ja. så att Det hjälper mig också att stanna upp. för den Och mm. där också blir medveten. Vad behöver jag. För jag stannar inte upp för min egen skull. Liksom. Jag behöver hunden Att någon annan stannar upp mig. Mm. Och då gör hunden det. Och så gör sol och redan stannar upp mig. Liksom. Och, så att där, där är ju att hitta. Jag har svårt att bromsa själv. Vem kan bli min broms. Eller hur ska jag göra för att få det här. Så att...
0: mm. Och det där tror jag. De allra flesta behöver oavsett hur man är som människa. Mm. Jag kan tycka många gånger att nej men jag är så stressad. Säger mitt huvud. Jag har så mycket att göra. Jag kan inte vara med på den här träffen. Och så mm. vet jag. jag Lyssna på min klokare röst. Den inre mm. rösten. att Nej. Nu bryt, logga in, var med. Mm. För jag kan tycka att nej, men jag har inget jag behöver fråga. Och det är inget speciellt. Utan jag, jag måste ju tycka mitt huvud då. Mm. Jag gillar inte ordet måste mm. alls. Nej. Och sen när jag väl loggade in och har suttit där och pratat med de andra kvinnorna en timme. Jag är som en ny människa. Mm. Jag har blivit tvättad inuti. Mm. Jag är lugn. Mm. Jag har fått inspiration. Så gott mm. som alltid så blir det ju alltid mm. som det ska. Man möter ju exakt rätt människor som man ska. Mm. Så det är ett fantastiskt stöd. Oavsett mm. personlighetstyp kan jag tycka. att vi har. Precis.
1: Och där, för där kan jag märka att de som går med i solsyssrar. Och vissa hoppar ju Och där är det alltid av anledningen. Jag hinner inte. Jag har, jag har inte tid. Och då blir jag så här. Mm. Nej jag håller med dig. För så skulle jag också kunna säga. Men jag tar mm. mig den tiden. För precis som du säger så behöver jag ja. också inte jobba. <laughs> mm. liksom. En prioritering. Det, be det behöver vi. I längden precis. för att hålla. Mm. Ja, så många blir så här men jag hinner inte vara med. Det är kanske precis då du behöver vara med egentligen. Ja. Ja. Men det är inte mitt att säga till dem, men ofta Nej. är det ju så. Att man måste ju hitta sitt eget själv och komma ner i den där stressen. Att jag vill inte känna den stressen. Liksom. Nej.
0: Och det, det egna ansvaret, ansvaret är så viktigt här, precis som du säger. Vi skulle ju kunna säga det, men oftast så är det ju inte rätt att vi gör det. För det blir Nej. ju inte bra att lägga sig Nej. någon annans resa. Det, Nej, och vi inte är inbjudna inte. förstås att någon bjuder in mm. att jag behöver hjälp med det här. Men vi mm. kan ju se och känna in att precis som du säger, det. Ja men det är just då du, kan, du behöver det här. Mm. För att är du, det går i spinn och det går på rus kanske. Utan du behöver de här hjälpbromsarna och tillfällena.
1: Ja precis och sen tänker jag också att det kanske beror på vad vi har för slags yrke. För hade jag... Mm. Eh, alltså sitter man ensam framför datorn, eller som jag att man bara lyssnar och behöver man den här ventilen men har du ett yrke där du är otroligt sociala men då kanske inte du känner för att lite, ett socialt extra prat då kanske det inte är, det här, mm. då kanske inte är ett nätverk du behöver. Utan så det får man ju såklart känna in själv. Men för mig är det så här. Jag mm. behöver det här småchattret som jag. När jag var anställd så tyckte jag så här att. Det där var ju oviktigt. Jag gillar bara djupa samtal. Mm. Jag tycker inte om det Vad är vädret? Vad, liksom, vad har du gjort i helgen? Det betyder ingenting för mig. Mm. Men nu kan jag ju känna ett jättestort behov av att bara liksom. Småprata med människor. För nu finns ju inte de naturligt i min vardag.
0: Mm. Ja där är vi väldigt olika vad vi behöver. Mm. Jag är nog fortfarande väldigt i det där stadet att. Löst prat. Ja, det kan gå bra en kort stund. Men det ska vara väldigt fort i mig. Så, mm. att, så Även mm. om det är ett möte som jag har med mina mm. <laughs> i mitt nätverk. Så är det ju mm. att det blir ändå djup i det. Precis. För det är och det, det som håller längden tycker jag.
1: Precis. Och det blir, ju, det blir ju djupt för att man känner varandra efter ett tag. Och, och det jag menar att det... Är, det blir ju ett, ett djupt samtal för att man känner varandra i nätverket. Men det kan ändå vara så här, ja, men Vad gjorde du i helgen? Eller hur gick det med det där? Att man kan följa upp. Så det blir ju inte det här intima som man har one to one. Men så att det kände jag ju ändå att jag hade ett väldigt behov av. Bara det här. ja men lätta liksom. Kolla av. Och någon som frågar mig liksom.
0: Precis. Och så tänker jag att det är ett space också. För att kunna ta upp djupare saker. Om man har behov. Men ibland sagt. Mm. Är det är ju skönt att bara mm. chitschatta lite grann. Och bara lufta sig. Och veta att. Mm. Om jag vill så kan jag. Men kanske då mm. väljer jag att inte. Men jag vet att mm. jag hade kunnat. Mm. Precis. Det är mm. väldigt skönt. När man möter sådana mm. människor. När det blir en äkt, ett
1: äkta möte. Precis. Viktigt. Och det är så jag känner. Det är ju väldigt viktigt för mig i mitt nätverk. För jag är ju en sån person som. Ja, men jag kan inte vara annat än autentisk. Liksom, och, och äkta. Och då vill jag ju att alla ska mm. vara bekväma med det. Och jag vill ju att alla ska känna likadant. Att de har lätt för att öppna sig. För sitter man där helt stängd. Då kommer jag känna av det. Då blir liksom. Fel i balanserna. Liksom. Så jag vill att alla bara ska kunna liksom vara öppna. Och dela med oss av både saker som är svårt. Men också ibland kan det vara svårt att dela med sig av saker som går bra. Oh, jag har tjänat mm. så här mycket pengar. Det kan vara svårt att säga också. För man vill inte trampa någon på tårn eller vara för mycket. Så jag vill att det ska kunna vara på båda håll. Vi delar både glädje och svårigheter. Och sorg, liksom så där att mm. den här öppenheten vill jag. verkligen ska genomsyras. Att våga ställa svåra frågor. Eller berätta att du är rädd. Eller, ja. mm. Jo
0: precis. att mm. Att de som är med kan känna att allt är okej. Okay. Att man mm. håller i att... Visst, jag kan tycka att det är helt okej okay att ha svårt att prata om det här ju självklart. Mm, Men att det ska vara den här trygga miljön. Att du ska mm. veta att det är okej. Okay. Och är mm. det någonting som... För det tycker jag är så viktigt. Det brukar jag trycka på att... Blir du triggad av någonting? Ta inte det mot den som triggar dig. För det handlar Nej. om dig. Mm. Det tycker jag är en väldigt viktig förhållning. Det är väl typ nästan den enda förhållningsregeln jag har... Där vi träffas. Mm. att ta det, Sitt med dig själv. Och går inte det. Ta det med mig. Inte med den personen som har triggat dig. För då är det så lätt att vi går in i drama. och mm. I stor sätt så är kvinnor tyvärr rätt bra på det där med skitsnack och backstabbing. Mm. Och så och det, det vill jag bryta. Så ska det inte mm. vara. Nej precis. Sitt med sitt eget skit och gör det till guld. Mm. Och ta hjälp med det om du behöver. Och så möter precis. vi den andra och ser den skinande buddan som finns i den personen.
1: Mm. Mm.
0: Och det är inte alltid lätt. absolut Nej. inte lätt. Men det är det som är
1: lite. Och det är det vi behöver jobba med hela tiden. Liksom. oss själva. Ja. Varför tänker ja. jag så? Varför är jag så? Vad, vad väckte den i mig? Liksom? Det kan jag tycka är jättenyfiken jag som, som jag sa, jag tycker väldigt mycket om människor och älskar alla former av människor. Men när någon väcker någonting i mig, så blir jag så här: Åh, vad intressant, vad händer nu? Ja, varför? Vad är det jag känner mot den här personen? Liksom.
0: Så, och det är ju så. jättemycket bättre att komma därifrån. Att det blir en nyfikenhet istället för att mm. gå direkt till agerande. Eller ilska eller utagera. Ja, liksom ta ut det på felaktigt sätt. Fel och fel. Mm. Men just det med nyfikenheten. Spännande. Mm. Vad ska jag lära mig nu? vad ja, precis, precis. Vad är du för läromästare i mitt liv? Ja, precis. Ja. Vad jag har varit och pratat med dig. Har du något? Några andra
1: tips och råd till de som lyssnar nu med tanke på mm. allt vi har
0: pratat om?
1: Oj vad, vad svårt men nej om jag ska ge ett, ett bara generellt tips överlag över, till alla människor så är det vikten av, av självreflektion och, och självkärlek liksom att reflektera och gärna med pennan liksom. Och var snäll oavsett vad som kommer fram. Var snäll mot dig själv. För de där elaka orden man säger till sig själv hjälper ju inte någonting. Liksom. Så tänk på hur du behandlar dig själv och reflektera. Gärna dagligen men minst en gång i veckan. 10 minuter räcker, Jag har alla tid med. Mm. Mycket bra råd. Då vill jag bara inflika
0: där också att även de här mindre snälla orden till oss själva. Jag tycker att det är väldigt viktigt att ändå registrera dem. Att låta dem få Absolut. komma ut utan, utan att inte förstå det Precis, mm. inte ignorera. För det blir buckligt under mattan när vi sopar och sopar och sopar. Precis. Att våga Precis. möta oss även där. Sitta med det som är. Mm. Låt det transformeras och utvecklas. Mm. Att, att vi lär oss av det. Mm. Och
1: övar. Alltså, de flesta mm. klienter jag träffar i jobbet. När man, när man liksom, oh, jag ska förändra mina tankar. handlar inte om att mota bort något. Då, det är ju liksom att öva på att vara snäll med mig själv. Och jag tänker att jag är en dålig tanke om mig själv. Det gör jag också ibland. Men jag försöker också alltid ge mig själv kärlek och duktiga tankar. Att det är viktigt att jag är mer på det hållet än det andra. Vi kan inte liksom mm. bara radera tankar. Utan öva tankar går att förändra. Och jag brukar alltid säga att jag är levande bevis på att det, det går. Liksom, mm. Att må bättre och förändra. Det tar tid du en, bara. Du är en fantastisk
0: förebild Jessica. Tack. Så, så intressant att få... Lär känna dig lite mer, skrapa lite mer på ytan för som sagt, mm. det, du, det jag ser i dina texter är magi och nu mm. har jag fått möta än mer magi när jag får prata mm. med dig och så glad att tack. alla de som lyssnar har fått möta det mm. så, så mycket. Hjärtligt tack för ett väldigt fint samtal mm. Tack själv tack. Tusen tack för att du har lyssnat Känner du någon som du tror skulle ha glädje av det som du just nu har lyssnat på så tipsa dem gärna. Eller lägg en skärmdump på det här avsnittet i någon av dina sociala kanaler. Och vill du ha mer inspiration så gå gärna in på min hemsida introvert.se. Jag dig en fortsatt magisk dag.